0: Всем привет! Немножко новый формат видео. Точнее, это будет, наверное, все-таки больше подкаст, который мы выложим отдельно на iTunes, я думаю. Наверное, iTunes, да. Мы выложим везде на iTunes, в Google подкасты и, возможно, в Spotify. Да, и э, Но параллельно мы будем снимать еще и видосик, чтобы выложить его на ютубе. И для тех, ну, кто не пользуется там, подкастами и специальными приложениями, те смогли бы э, посмотреть или послушать видео на ютубе. Это тоже, кажется, есть подкаст. Не знаю, неважно. Короче, э, в этом видео слэш подкасте мы будем обсуждать разные новости. Автомобильные, спортивные, там спортивные ближе к российскому автоспорту
1: не обязательно новости, мы просто будем обсуждать э, какие-то темы которые нас интересуют, возможно вас интересуют на тему автоспорта и всего что с этим связано около спортивной движухи возможно какие-то новости э, касательно автомобилей вообще э, ну, которые так или иначе как-то возможно отдаленно имеют отношение к автоспорту
0: да, а, так что если вам что-то интересно, хотелось бы обсудить, послушать то, ну, послушать наши мысли, то присылайте свои запросы, в общем, будем думать. Мы да. всегда идем на контакт. А, Вот, это одна из новых рубрик, которая будет у нас, и, скорее всего, вот этот формат подкаста, он будет выходить даже, может быть, раз в неделю, может быть, два раза в неделю. Это зависит от того, но это я только что придумал, конечно. У меня это новость. Ну, посмотрим, на самом деле, потому что, ну, сами понимаете, надо еще Сивик как-то успевать строить, и пока что он с мертвой точки даже не сдвинулся. А планы, конечно, у него достаточно большие и за зиму нужно успеть очень многое. Так, ну с чего мы сегодня начнем? А,
1: начнем. Давай мы начнем, пожалуй, с э, немножечко не совсем такого спортный сайт, скажем так. Э, новый интегра. Так.
0: Интегра, да, получается, пятого поколения. Да, который как бы как Civic который
1: выходит не так давно произошел анонс с американским подразделением Acura, которое анонсировало, что весной 2022 года выйдет новое поколение Integra. Всеми ожидаемая, всеми фанатами марки и, ну, и Honda, и Acura. Honda Acura сейчас в принципе такой бренд, который на североамериканском рынке слился во многом, но во многом отдалился. Ну, это тема для отдельного разговора, но тем не менее э, анонсируется машина именно как Acura Integra, то есть она именно от североамериканского бренда Acura. Происходит.
0: Да, и я вообще очень удивился, когда появились первые новости в интернете, там инстаграмчики, хайп поднялся довольно-таки высокий, то есть, ну, все, кто так или иначе любит Honda и, и, и там знает про них или там раньше владел Honda, они прям все были взбудоражены этой новостью, в серии постели Новую Интегру. Все так надеялись, что это будет купе и очень похоже на дц 5 Но в итоге, конечно, все их мечты сломались. <laughs> а то, что это будет пятидверный лифтбэк.
1: А, тизер, который выложил Акуру, начинался с заднего левого, заднего правого угла фонаря, заднего правого угла автомобиля, заднего правого фонаря. очень важное замечание ну по сути все что нам показали да но если приглядеться особо внимательно и нет.
0: тизер был не такой тизер начинался с фары еще по ней можно было понять что машина очень э, ну, сделана в общем в новом вот этом общем стиле но очень похоже на седан TSX или что сейчас у нас там седан последний какой
1: TSX. да lx это Острые клиновидные. Ну
0: да, да, да. Ну, в принципе, да, TSX, RDX, они все. Ну, MDX чуть по-другому. MDX тоже, в принципе, да. Да, но фара была, да. Да, началось
1: с фары, потом нам показали задний фонарь. По фаре ничего понятно не было. По фонарю стало понятно, что в кадре нам показали еще и заднее стекло, по которому было видно, что это не вклеенное в кузов стекло, а там есть, соответственно, кузовная панель, то есть это крышка багажника, то есть это лифтбэк, так или иначе. Изначально, точнее нет, мы вообще не с этого вспомнили, изначально презентация началась на мероприятии Акура, на ежегодном мероприятии Акура, и первые новость о том, что выйдет
0: Интегра, это было шоу дронов которые в небе. И это было, по-моему, год назад. Нет, это было не так давно, это было этим летом. Да, и пока... Не-не-не, по-моему, это был год назад, и показали причем они концепт купе. Это было купе. Там было непонятно, там был силуэт. Просто силуэт. А, нет, это подожди, концепт. но до этого было какой-то был какой-то показ шоу, то есть э, не онлайн, не в интернете, а в реальной жизни было показано купе, Хонды и многие подумали, что это именно Интегра. Это было неофициальный,
1: неофициальный анонс, это было что-то типа. Ну, я не знаю,
0: просто когда появи- начали появляться первые фотки Интегра, как бы ну, да. тизер там прочее, все начали репостить именно старые фотки с этой выставки, с какой-то или mm-hmm. с презентацией. Ну, или это рендер вообще был, или что-то такое. Это был настоящий машин-концепт, Ну не важно. Okay. Тем не менее,
1: официальная презентация была именно сначала шоу-дронов, потом нам показали фару, потом нам показали фонарь, на котором мы увидели, что это лифтбэк. Непонятно было, пятидверный или трехдверный, но, в принципе, когда выложили маленькое видео, на котором камера немножко отдаляется, ракурс изменяется, там стало видно, что линия Uh, остекление таково, что это пятидверный литбэк. <энтюндричный> yeah, я думаю, все уже видели,
0: что это пятидверный литбэк.
1: Хорошо. Так, что... Пятидверный литбэк. Но буквально сегодня появился новый инсайт, uh, был слит uh, Windows-стикер, так называемая наклейка, которая э, в США обязательно и в Канаде, Э, об основных характеристиках автомобиля и его э, комплектациях, отличиях по комплектациям. Э, Там было написано, что это соответственно характеристики пятидверного лифтбэка, э, ну, хэтчбэка, Э, но внизу есть сноска, в котором есть информация о том, что, э, соответственно, есть и... Трехдверный хэтчбэк,
0: рифтбэк. Ну там написано двухдверный, по-моему. Там Ту-до. написано даже двухдверный. Да. Ну, Ту-ту-до. блин, ну, в принципе, это закономерно. Если новая интегра, судя по всему, она сделана на базе сивика пятидверного, ну, очень
1: похож. Непонятно на базе
0: чего она сделана. Либо в Мне вариантов... кажется, это будет сивик. Прям вот точь в Может быть, там прикрутит полный привод просто. В итоге, ну на самую мощную как бы, версию. Возможно, да. А купе двухдверный наверняка будет также на базе нового двухдверного Civic. В прошлом кузове уже был двухдверный, сейчас пока нет, но я думаю скоро появится. Да, вариант вообще два. Как бы
1: все предполагают, что шасси либо Civic, либо Al-X, Acura ILX. По сути, Acura al это ну, тот, же тот, тот же Civic, да. То есть немножко, немножко все-таки другой. Чуть-чуть, по-моему, там отличаются параметры колесной базы, но, тем не менее, шасси у них схожи. А, пока что это вся информация практически по комплектациям, которые была, были указаны на этом стикере для размещения у дилера, были указаны комплектации, и самая топовая комплектация сейчас это Type-S. Type-S это 2 литра турбо, 278 лошадиных сил, если я правильно помню а все остальные комплектации младшие это полтора литра
0: турбо тоже всем известный ну, то есть, да. все то же самое что и... ладно, это на самом деле не самая такая важная тема самая важная тема, что они будут ставить механику да. всем это почему-то очень зашло я не понимаю немножко этого я не зашло, потому что mm-hmm. люди никак не примут в толк, что
1: с годами даже выпускаем модель по тем же бренд именем по идее она не должна стоять на месте, и технологически машины развиваются и прогрессируют. Ну, да,
0: я тоже так думаю. И наверняка робот все-таки будет, ну, как опция. А может быть, кстати, и как основная даже коробка, ручка будет наоборот опцией. Такое в Америке тоже практикуется.
1: Да, все хотят механику, все хотят атмосферный двигатель и многорычажную подвеску. Но у меня возникает вопрос. Ребята, вы забыли, такая машина вышла 20 лет назад. Называется Honda Integra или Acura Integra DC2.
0: Ну, и даже если сейчас такую машину выпустить, то покупать ее будут только отбитые фанаты. Потому что массовому потребителю, на, ко- ну, на которых так или иначе все ориентируются, даже те, кто выпускает нишевые машины, они, э, они думают о том, что машину будут покупать в большом количестве, потому что деньги-то надо какие-то зарабатывать.
1: Никому не угодишь. И никто,
0: и никто не будет покупать атмосферную машины на ручке, там, без каких-то плюшек современных который жрет много бензина, никому это нафиг уже не нужно. Даже если, тем же фанатам не угодишь, если они выпустят
1: атмосферный двигатель, а машина будет неконкурентоспособна.
0: Да, скажут, что нет, там на треке GT86 быстрее, нет, нафиг. Да, да.
1: И э, сделать э, Интегра, это была изначально концепция такова, что это спортивное купе, которое считается классом выше, чем Civic. Э, когда вышла именно как Акура, Интегра Акура более премиальный бренд, то есть в Штатах она позиционирует даже как более премиально, более комфортно, но тем не менее это более продвинутый Civic. По сути, И шасси у них всегда были во всех поколениях были а, идентичными. И по большому счету делать какой-то отрыв от этой концепции. Он до Акура не станет, то есть они сохранят эту концепцию, и поэтому нам стоит ожидать, по сути, немного, несколько более продвинутую версию Civic, так скажем, я так считаю. Но это ну, более премиально в любом случае. Комплектации и мощность двигателя уже об этом говорит, потому что все базовые комплектации с полуторалитровыми моторами, мощность у них уже у всех, если я правильно помню, была... Вот на этом windows в стикере заявлено больше 200, 215, кажется, или 218 лошадиных ну, сил. Ну, это,
0: наверное, также и у новой Civic SI будет. У Civic
1: SI, а, но базовые Civic с полуторалитровым двигателем а, имеют мощность 178 лошадиных сил. Уже 180 Уже 180, но... да. То есть, то, то есть мы опять-таки видим, что Integra чуть-чуть, чуть-чуть по всем характеристикам превосходит.
0: Да, так, но опыт. мне кажется, было бы круто, знаешь, что? Если бы Integra вышла сразу с полным приводом B6 и Turbo, как на TSX же, по-моему, как раз турбо. 3.5 Turbo или, или даже Twin uh, Turbo.
1: Он Twin Turbo.
0: Да, твин-турбо. Но TSX это, конечно, совсем
1: другая платформа, другой шасси, он, он гораздо крупнее. Больше. Да, понятно, да, но. Было бы круто. Я не думаю, было бы круто, но я не думаю, что интегра будет V6. Я думаю, топовая комплект... модификация type r будет также 2 литра турбо, будет развивать мощность еще чуть больше, чем Civic Type-R. То есть текущий Civic Type R развивает кажется, 320 лошадиных сил. В интегре, скорее всего, мы увидим где-то 340-350 лошадиных сил. Я думаю, она будет, скорее всего, переднеприводная. Маловероятно, что мы увидим полный привод. Но ну, это не исключено. По поводу коробки передач, естественно, мое мнение таково, что механика – это атовизм, это просто средство, средство контроля, средство управления
0: автомобилем еще один. Я кое-что вспомнил, когда мы разговариваем про механи... ну, сравнение механики и робота, когда-то лет пять назад да, я был таким ярым защитником механики и противником робота, что в комментариях какой-то записи чувака, который гоняет по Нюрнбург-рингу, мы там жестко с ним спорили о том, что это так хреново ездить на роботе, да ты не умеешь ездить просто на механике. И вот спустя годы я понимаю, что как это было глупо. Очень, это было глупо. очень много да, таких споров. Я, я помню такой холивар
1: был а, между между Ковальчуком и, кажется, Сергеем Ивановым, если я правильно помню, который ездил на GTR, который, значит, продвигал концепцию именно того, что коробка передач – это лишь средство, это инструмент эксплуатации машины, а, а то, как ты его переключаешь, это уже просто интерфейс, с которым ты общаешься с автомобилем. И э, очевидно, что механика это уже устаревшая, ну, механическая коробка передач ручная, это устаревшая концепция, это устаревшая технология. Э, там идут большие потери на временные на переключения, веро- вероятность ошибки э, и так далее. То есть современные роботы они очень быстры, надежны. Естественно, конкуренцию никакая механика состоять не может. По поводу удовольствия от переключения я тут тоже как-то достаточно скептичен я считаю именно управление автомобилем а не манипуляция рычагами агрегатов доставляет удовольствие потому что тогда мы можем вспомнить ранние автомобили 20 века, где чтобы тебе тронуться, тебе надо было дернуть 10 рычагов подготовить коробку к поездке, к синхронизации первой передача, там еще что-то в итоге это был просто перформанс сейчас вряд ли кто-то согласится, что это было большим удовольствием, правильно? Поэтому поэтому надо надо воспринимать прогресс. Очень многие люди застревают в какой-то момент, вот эти вот все ностальгические воспоминания, золотая эра, раньше было лучше. Я думаю, это временно все.
0: Потом начинаешь это уже переосмысливать со временем.
1: Я думаю, Все мы были такими. Я думаю, массы способны будут это переосмыслить, когда... Ну, это касается вообще
0: любых явлений
1: в нашей жизни, когда они с этим соприкоснутся да, сами
0: непосредственно. Я да. они. хотел рассказать, что, наверное, я переосмыслил, переосмыслил это в тот момент, когда я на ГТР покатался по Москве своей. Там, говорят, не самая хорошая коробка, но не самый лучший робот, но его ставишь в автомат, ну, в смысле автоматическое переключение, без лепестков, без всего, он отлично работает. Он трам... опускает передачи, когда нужно. Когда не нужно, он их не опускает. И тебя это совершенно не парит. Ты просто сконцентрирован на управлении, да. Блин, ну это, короче, круто на самом деле
1: Я точно так же переосмыслил И
0: народ даже в Европе, который гоняет на тех же Хондах, на из 2000 У них сейчас новый тренд, это свапать А, не только в Европе, в Америке тоже Это свапать робот СНГ от э, БМ
1: Ну, я бы не назвал это трендом, это какие-то единичные, мне кажется, сейчас Ну,
0: есть уже готовые киты в Америке угу. В Европе, не знаю, в Америке есть
1: Возможно, возможно. Я также переосмыслил свой взгляд на роботизированные коробки, поездив на линейке Porsche, на коробке PDK, которая просто ну, является эталонной на данный момент. Это действительно это шедевр, это эталон, это считается одной из лучших роботизированных коробок.
0: Да на самом деле даже кто-то из журналюк писал, что на гольфе GTI тоже отличная коробка. Ты ставишь тот же автомат, ну в режим и гидишь на треке, не паришься. Мне кажется, вполне правда. В
1: да, ПДК работает
0: просто шедеврально, потрясающе. То есть переключения
1: очень быстрые, молниеносные. Они выполняются просто вот нажатие кнопки. Ты чувствуешь только легкий толчок, переключение и все. Никогда да. ты сам так не сможешь быстро переключаться. Короче.
0: Короче, я считаю, что современные технологии это круто. И так или иначе, скоро. Ну, Скоро мы перейдем к чему-то более новому.
1: Да, современные Всем. быстрые роботы на мощных спортивных автомобилях это не совсем то самое, что что ваш автомат вашим поводом, или. Ладно, все закрыли
0: тему. Я на самом деле все ввел к тому, что мы переходим к нашей новой теме. Следующей теме. Это автомобили 1.4 турбо в Туринг-Лайте в РСКГ. Тут э, новость проскочила, что на гонке Ахмат Рейс 4 часа, ну марафон 4 э, будет выступать поло, седан, но в новом кузове, который как Атропида, и поедет он с двигателем 1.4 Турбо. Э, я так понимаю, что, наверное, это на следующий год будет также автомобилем и в РСКГ, ну то есть не в... Не в рамках марафона вот этого отдельно, где могли быть отдельные правила, а именно в РСКГ чемпионате. Ну, пока информации не так много, но известно, что в остальном машины подготовлены именно по Туринг-Лайт. И мне кажется, это очень крутая тема. Потому что, ну, во-первых, это стоковый мотор, наверное, по сути. И там выжать из него 180 сил, которые также имеются на 1.6 моторах подготовки. Ну, на атмосферных моторах 1.6 подготовки Туринглайта выжить эту мощность из него намного проще. Намного это проще, Надежнее, скорее всего, будет.
1: Моментнее, сильно момент. И
0: сильно-сильно моментнее.
1: Да, машина была построена Академией Ралли. Я, правда, не знаю, в каком она статусе сейчас находится, потому что, насколько я знаю, проект был закрыт, ведь так или иначе, именно mm. модной серии
0: Академии не, Ралли. Нет, ну подожди, Академия Ралли, это, по-моему, контора вместе с Севастьяновым, который вместе... Ну, я так понимаю, Пол это готовит для Севастянова, наверное, ну, либо он сам, либо они вместе. Разве там Севастянов
1: участвует? Мне кажется, Севастянов там не участвует. Тем не менее, неважно. Там машина была построена в Ралли, а. она была построена э, по регламенту Нет, по... давай так
0: ССГ. скажем. Это было опубликовано в аккаунте Академии Ралли. Да. Да, вот. А да. кто построил, ладно, неважно.
1: Да. Ну, возможно, и Севастянов строят машину, это уже технический вопрос, который мы не знаем. Но суть в том, что машина была построена да, под регламент РСКГ. Она была привезена э, на этап э, РСКГ
0: в Грозном. Нет, Ахмат Рейс. Нет, она была, ну, она была на тренировках. Это, было, гонки, да, нет.
1: это был совместный да, это был этап РСКГ. А в... На следующий день
0: Ахмат Рейс. На следующий
1: день Ахмат Рейс, да. Она поехала в Ахмат Рейс.
0: Я правда не знаю, доехала она или нет.
1: Я, честно говоря, тоже не следил.
0: Не, А-а-а-а. я следил за гонкой сначала, потому что там гонял еще uh, мой бывший коллега Кирилл Иникеев из Йокохама. Вот я следил, как он там на последних местах ехал. Ну ладно, неважно, извини, Кирилл. <с cocoa> <с oyster> <с hum> вот, ну, кстати, я хотел поговорить еще да, про, строму, про саму гонку, потому что это было ужасное Такое зрелище.
1: Ну, я бы не сказал, что ужасно, но... Если мы живем в неком, в неком
0: вакууме, в пузыре, российском, то да, наверное, в принципе, это для России это
1: было неплохо Но если мы немножечко за этот пузырь чуть-чуть выползем, мы посмотрим, что вокруг есть остальной мир, и мы посмотрим, как э, освещаются, как э, демонстрируются и проходят сейчас современные. Да, банки. даже
0: не это, а самая наполняемость. Ну, наполняемость,
1: ну, она была не шедеврально конечно, невысокая, не но тем не менее, да, низкая. Но гораздо больше, чем во все предыдущие годы. Каждый год все-таки Участников прибавляется, если мы вспомним рэк, буквально Russian Endurance Championship, буквально 3-4 года назад Мы вспомним, что там начиналось все буквально с 4-5 машин, когда на Moscow там первый рек проводился, кажется, если не ошибаюсь, 4 часа или 6 часов И там ездило всего 4-5 экипажей, а на финиш доезжало 2-3 экипажа, это было, конечно, очень
0: комично, но тем не менее Как раз Баратович участвовал там и ну. он, по-моему, занял второе место из двух. и Мне как раз об этом писал последний раз, когда я тоже занял второе место из двух. Когда участвовал Сергей Баратов, Серега,
1: мне кажется, было побольше участников уже. Было несколько. Бы не мне да. кажется, может быть 8, может быть 10 даже. Да. Но тем не менее, эндуранс. Чем интересен эндуранс, что едет множество разных классов, едет так называемый туринг-райд, едет. Туринг машины туринговые, едет класс спортпрототипов, который сейчас в рамках РСКГ. В общем-то, в него трансформировался изначально монокубок DK Racing Cup, который проходил ранее изначально как самостоятельное мероприятие. Сейчас их отдельных, отдельной моносерии нет, они трансформировались в вот этот вот зачет. Насколько я знаю, по моей информации, это было пролоббировано организаторами. И руководством Дикий Рейсинг с руководством РСКГ, да. И okay. появился такой зачет. Ну и впоследствии уже началось, началось все, именно с наполняемости шорткатами. К ним добавились миджеты, к ним добавились легенды, легенды Эва По сути вот три сейчас вот этих машины там сейчас едет, да. Шорткаты, легенды и ну там
0: еще Mazda Cup Лиджеты. ехал Mazda Cup. Еще несколько, ну да, Мазда ехали. Как раз Кирилл Яникеев ехал на Мазде. там Три А, машины это было. в Ахмате. Это, да, да, это, да. Это, да. Ну, я сейчас ну, про Ахмат разговариваю. Да, 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 да. да Ты перескочил чтобы не немножко.
1: Класс GT4, который также сформировался буквально вот в прошлом сезоне, если я правильно помню, или в позапрошлом в рамках рассказа ну, Да,
0: круто на самом деле. Наверное, самые интересные, зрели... ну, не зрелищные, но самые быстрые машины. Все-таки за ними приятнее смотреть. Машины, И да. даже на некоторых гонках интересная борьба. Получается, там э, Марат гоняет на BMW. Я с ним ну, чуть-чуть знаком еще со современным КГП, э, МПК. КГП хотел сказать. МПК, конечно же. вот э, Он меня даже как-то катал на своей BMW M3, когда у него еще она была, может еще есть. Uh-huh. вот э, Приятно за ним наблюдать, как он там борется с Мерседесами. У него единственный BMW M4, а все едут в. На, получается на МГГТ чуть ли не заводской подготовки, а у него машина такая более, более обычная.
1: Мерседес mm-hmm. МГГТ4 более чем заводской подготовки, полностью заводская машина, которая приходит, грубо говоря в пленке, в пластике которую просто распаковывают проверяют жидкости и едут
0: на трак все. Mm-hmm. А... Ну, прикинь бороться на машине ну, я не знаю, может быть это какая-то заводская подготовка, но мне кажется BMW все-таки попроще, чем вот эти мггт
1: да, она не конкурентная, больш...
0: зависит от трека. На некоторых треках
1: она составляет конкуренцию, но на большинстве, конечно, Mercedes лидируют над всеми. Также в классе едут кайманы тоже в заводской подготовки, кайманы GT4. Смотри в а... по камеру, пожалуйста. Их нет здесь. Нет камер, простите. Смотри Я на, на меня. Я вас не вижу. Кайман GT4, который также заводской подготовки, как Мерседесы. Поэтому тоже на некоторых трассах они имеют преимущество. в основном это рулежные пилотажные трассы, на родине нижнего Новгорода, в Казани тоже, по-моему, они составляют конкуренцию. Да, да. также да, есть некоторые, некоторые эксклюзивы, КТМ который, по информации, которую я слышал, владелец собирается менять его на что-то более, что-то более распространенное. кажется на тот же Мерседес или на тот же Кайман потому что слишком сложно все с КТМом его обслуживание, запчасти вот как раз таки на этом грозненском этапе на тренировках, на квалификации
0: был поврежден задний левый угол. Да, я слышал, там какую-то запчасть нашли где-то, ее на самолете, по-моему, везли. Да, 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 с логистикой что как-то повезло. Проблемы. Да, 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 но... Удалось
1: восстановить заднюю левую подвеску, но это, конечно, эксклюзивный случай, потому что... ну, слушай, других, ну
0: Хотя на МГПТ может запчастей побольше, потому что их больше в стране.
1: Их больше, и вот опять-таки, например, команды Capital Racing Team и... Motor э, Ивана Лукашевича. Кстати, Ваня, привет. Мы немного знакомы.
0: Э, э, вряд ли нас смотрит. Э, вряд ли, возможно. У нас 300, Нет, подожди, какой? Сколько там последнее? 383 подписчика на YouTube. Ну, YouTube. Вряд да, ли она да. пойдет, Ну, вдруг. Тем не
1: менее, Команды сейчас, насколько я понимаю, объединили свои усилия, и основной их парк именно составляет Mercedes MG GT4. У Capital Racing Team также есть старый Mercedes ALS GT3. S-GT3? SLS. SLS, GT3, Да, да, то есть GT3, по идее, класс выше, машина мощнее, но шахи более старые.
0: Мы Немножечко не читали, да. они в ту степень. Да. На самом деле я еще хотел поговорить о том, что э, если кто-то вдруг смотрел трансляцию этой гонки, наверное, были так же удивлены, как и мы. Ну, в принципе, я смотрю часто РСКГ. Не настолько я был удивлен, но все-таки Ахмат 4 часа, наверное, это уровень гонок чуть повыше должен быть, чем в РСКГ. И, наверное, надо было какую-то более интересную трансляцию делать, потому что через несколько кругов было абсолютно непонятно, кто на каком месте едет. И сначала не, вообще не показывали, кто на каком месте находится. Да, мы с этого начали, собственно, мы начали эту мысль, но мы,
1: мы с нее тоже, опять-таки, как-то перескочили к тому, что уровень. А обычно. Уровень, да, да. Ну, у шизофреников свои особенности. да Уровень уровень гонки, уровень подачи, медийной подачи очень все-таки низок. И он где-то остался, по моим э, субъективным ощущениям, наверное, на середине нулевых годов. То есть э, трансляция, медийное оформление. Если РСКГ как-то пытаются подтягивать... Вот даже тут э, недавно у нас состоялся диалог, здесь же, кстати говоря, в этом же гараже, с э, нашим общим другом, с Димой э, Бруцким, который... э, подсказал, что такое знакомое я увидел в трансляциях РСКГ в части медийно-графического оформления то, что, по сути, вот эти все заставки, переходы и графику они просто практически скопи-
0: скопипастили с... Ну, и... слушай, это... Нет, мысли, может, правильно но если ты посмотришь другие чемпионаты вот эти, которые все начинаются на какую-то букву, типа BTCC, British Touring Car Championship RTCC, Russian Championship и прочее, они все так или иначе имеют похоже заставки игры. Ну, не то, что похоже, там прям копипас. Ну, ладно. не суть. Это, да.
1: Суть в том, что медийная подача все-таки где-то очень сильно застряла, и если RSKG более-менее подтянула, то то, что происходило на Ахматрейсе, вообще совершенно непонятно. Более того, таблица, вот эта вот, которая располагалась в левой части экрана, таблица позиций соперников, она абсолютно не неинформативна, абсолютно нечитаемая, и понять из нее, кто на какой позиции вообще находится какое происходит перемещение позиции абсолютно не, невозможно понять вообще что там происходит то есть при этом сокращение вот эти еще там буквально там две-три буквы фамилии
0: это нечитаемо не да абсолютно. при этом ты открываешь какое-нибудь видео с гонки gtlc GTC, как правильно global G, uh, touring cup да, Global Touring Cup. Ты про Gridlife? Да, да, да. Нет, да, да. G-LTC.
1: Touring Championship.
0: Да, ну, в общем, американский чемпионат, он такой, все-таки, он не профессиональный. Он Это потрясающий чемпионат, я думаю, мы о нем еще да. неоднократно поговорим. Ты Просто. включаешь трансляцию, <связываешь> а там столько информации. И комментаторы там настолько активно они рассказывают про каждого гонщика. Ты, ну, как бы знаешь про... Ты много информации получаешь. Ты узнаешь про их машины. И я уж не говорю про то, что там борьба намного интереснее, да, да. чем в нашем RSKG, и что там при этом все ездят намного аккуратнее и крыши там намного mm-hmm. меньше, Уровень тем пилотажа. более глупых крышей, когда кто-то дорогу не поделил и начали друг другу врезаться. Такого вообще там не бывает. Да,
1: начало сезона в классе GT4 вспоминается, где пилоты mercedes GT4 просто после контакта в…
0: Извиняюсь, сейчас я оденусь.
1: После контакта в одном из поворотов просто обиделись друг на друга и напрямую кажется, это было в Спаленске, просто начали таранить друг друга. Это было просто пробитие дна, на мой взгляд. Это это не это не просто ну, глупо выглядит и нелепо, и это как-то мне кажется, как бы это правильно выразиться, это м- как-то понижает уровень вообще э- уважения к этому виду спорта, автоспорт как таковой. Это все равно, что...
0: Ну, блин, слушай, если ты вспомнишь, когда я тебе кидал какой-то сториз, то РСКГ гордится, там, рекламирует себя не красивой борьбой, не Они, да, они кидают видосы, ну, закидывают в инстаграмчик видосы крыши. Все пишут, вау, вау, наверное, не знаю.
1: Даже если посмотреть, если посмотреть трансляцию, трансляция РСКГ вообще, и послушать комментаторов, это выглядит так, что... Комментаторы подтихают. Приход... Мы должны
0: быть более нейтральными.
1: Мы нейтральны абсолютно. Комментаторы засыпают, засыпают, засыпают между, между и они просыпаются только когда происходит какой-то краш. То есть они. Тогда мы еще нейтральнее, потому что более чем нейтральная оценка на мой взгляд. комментатор я там знаю. Да, то есть как бы, когда не происходит никакой э, тактической и красивой борьбы, они уходят тоже в какие-то дебри, вот на ну, вроде как мы сейчас, погружаются в какие-то там истории, рассказывать там из прошлого. Ну, нам-то и... можно. Нам-то можно, мы не комментируем гонку, да, на данный момент, но только когда происходит какой-то контакт, крэш, вылет, только тогда они просыпаются и происходит какой-то эмоциональный выброс, потому что других причин нету, потому что мы не видим красивой тактической борьбы, мы не видим. Долгих, долгих спарингов со сменой позиции это крайне большая редкость. Возвращаясь к гонке GLTC, я крайне советую, мы крайне советуем. Посмотрите записи этих гонок. Это любительский чемпионат туринговый, который на самом деле превосходит значительно наш РСКГ, который считается чемпионатом России, имеет статус чемпионата России». По уровню пилотажа, по красоте пилотажа, по комментированию, по подаче всего этого. И самое одно из самых важных, опять-таки, почему все удивляются, почему у нас не так медийно все это происходит, развитие РСКГ и прочих этих чемпионатов. Потому что, ребят, посмотрите на картинку, которую вы подаете. То есть, я так понимаю, у РСКГ заключен контракт с какой-то продакшн-командой.
0: Матч ТВ транслирует,
1: а... а... это... транслирует, насколько я знаю, не так давно, только в этом и, в по-моему, в прошлом да, сезоне. Конечно, можно... Но съемки вот эти вот продакшн-команды, это достаточно давно работает. И ощущение складывается, что эта продакшн-команда а, работает с начала нулевых, когда это был даже еще не RTCC, а точнее не для RRC, что было раньше. RRC, мне кажется. RTCC было. RTCC, а потом был RRC, да. Ну, еще гимн был такой.
0: Да-да-да,
1: да, и мне кажется, эта команда работает еще с тех времен, потому что качество картинки, оборудование, на которое они снимают, просто это смешно. Действительно, это не выдерживает никакой конкуренции. В начале сезона доходил вплоть до того, что был этап, на, кажется, на Смоленском кольце, и картинка при быстрых движениях давала То есть это, это как бы говорит о том, что там оборудование, наверное... Начало нулевых.
0: Ну, наверное, примерно так же, как мы сейчас
1: снимали. Я думаю, у нас качество картинки будет это лучше. <свят> ну, чуть было но да. Поэтому буквально несколько обзорных точек, точки съемок очень
0: унылые, движение и динамики не ну, слушай, передается. Ну тут еще проблема другая, то, что показывать особо, мне кажется, ничего. Как гонка выглядит? У-у-у. Старт, пять кругов, все разбрелись по трассе но максимум поговоречи начинают... Да, там, ну, сначала крэш и потом все разъехались. И борьбы как таковой-то нет. О, ну, м- и, ладно, там может быть... Борьба бывает? кто нибудь прям в голове борется, а так в целом... <свят> особо. Ну, тем не менее, тем не менее, картинка... Да не, да просто. понятное дело. Ну, слушай, ну, не буду говорить, что у нас в стране все плохо, но... Если посмотреть вообще на медию, на то, как рекламируют события, как ну, события эти происходят, какие-то в автомобильном мире в нашем, в автоспортивном мире, то наверное он, уровень не самый высокий, так сказать. Мы будем нейтральны. Уровень деградирует. Он не то, что не самый Нет, высокий, но ну вот просто для сравнения, да? Первый этап МКГП в этом году, согласись, это был праздник. Этап а, ну МКГП? ты не был, ты не был, я там был. Очно меня не было, я Был, конечно, на... дождь, но в целом да. это чувствовалось как какое-то большое событие, как праздник. Да, конечно, возможно, это из-за того, что все просто изголодались по гонкам, но реально было много народ, был там... Ну, а, окей, ладно, не будем с этим годом сравнивать. С прошлым, когда мы ездили, или позапрошлым даже, с зрителями, mm-hmm. когда еще твой друг Рыжий приезжал.
1: Но это было нет, это было давно, это было года два назад тогда. ну это было это, круто.
0: Это было круто, да, уровень, ну МКГП, вот действительно. Ну иногда у МКГП, короче, получается, когда это МРВ проходит, они еще собирают э, кучу народу. Они да. это проводят
1: это это это. фестиваль. Фестиваль, не да. просто как это, а как фестиваль. Да. Единственное, вот тут следует отдать должное абсолютно организаторам и. Главному организатору Смирнову следует абсолютно так, отдать так, респекты. Так, так, так. Ну. Единственное, я считаю. Ты неправ... в каждом
0: видео раздаешь себе респект. Ну, раз... Я кто... за... был удостоенно. Те, кто... да, те, заслуживает...
1: даже... те, кто заслуживает респекты, достойны,
0: действительно. На мой взгляд, единственное, я считаю, неправильной
1: все-таки позиции, неправильным подходом это
0: продажа билетов на вот эти все. Это было только на.. В первом этапе на Москву это Я было, вот, кстати, не знаю, в прошлых годах такое было было, или... было было. Жесть. Было и в прошлые
1: года, и это, это на мой взгляд, все-таки неправильно. Это, это убивает все-таки. Мы еще не вышли на тот уровень, когда можно продавать билеты. Даже если мы бы на него вышли, все равно не стоит продавать билеты на такие да,
0: мероприятия. Это и, не тот нет, с... да, способ заработка. Тем более таким образом, потому что, например, кто-то из моих знакомых проходил бесплатно. По-моему, моя теща прошла бесплатно, сказав, что там у меня это есть, да, взять Вот, а Жена при этом моя заплатила mm-hmm. за себя и за детей, по-моему, даже. А еще мои знакомые просто заплатили за машину. Есть несколько способов. И все заплатили разные суммы абсолютно. Да. Ну, да. ну. Ладно, не будем мы критиковать, а ты меня в следующем году не пустит, просто
1: Я считаю, здравая критика абсолютно обоснованная должна быть, она имеет, она имеет полное право на существование. Да. На самом деле, да, то
0: есть билеты не стоят. Ну, давай тогда еще обсудим э, платную рекламу. Платная реклама. КГБ.
1: Платная реклама это, – это, это, это очень странная практика, очень странная, да. То есть... Э, Поясним для зрителей, кто не в курсе. То есть, если вы э, выступаете в МКГП э, и хотите, и у вас есть спонсор, э, скажем, титульный спонсор, генеральный спонсор, который э, хочет э, забрендировать вашу машину своим брендом, своей компанией, своими логотипами, раскраской и так далее, э, и таким образом в дизайне вашего автомобиля будет занимать, э, если я правильно
0: помню, Слушай, ну, логотип... Слушай, нет, да, на самом деле там все зависит от уже... Устного договора вместе с организаторами, но, например, удалить всю рекламу э, соревнований с машины на сезон, по-моему, на 200 тысяч. И удалить всю рекламу. Да, и еще тысяч. плюс какую то другую навесить это еще деньги, потому что, например, я хотел э, небольшую наклеечку повесить, за которую мне, в принципе, может быть дали бы э, техничку, вот. Но с меня захотели за это деньги, то есть. Э, мне готовы были предоставить техничку теоретически, окей. Окей, окей, но для да. этого надо было еще с денег заплатить, то есть что?
1: То есть за удаление немножко поясним, может не совсем подробно объяснились. В чемпионате есть ключевые спонсоры, тоже генеральные, Ну, которые размещают свою рекламу на всех экипажах, на всех автомобилях. И вот убрать их рекламу, забрать за это деньги, это Ну, обоснованно не имеет под собой основания. Да, Да, потому что таким образом промоутер, организатор мероприятия, организатор соревнования, теряет часть, скажем медийной привлекательности и соответственно как-то денежно должен это компенсировать но брать деньги за, за размещение рекламы спонсора экипажа или команды которая выступает вот это вот крайне сомнительный способ потому что Ребята, это автоспорт, это любительский автоспорт. Мы здесь должны поддерживать друг друга. Это крайне дорого, это крайне дорого,
0: это очень интересно. Ну, да, никакого развития не будет. Ну, как, я думаю, что есть люди, которые готовы помогать, ну, так скажем, спонсорством, да. Может быть, не деньгами, а какими то там дополнительными плюшками, Масло, там техническое, да. Но, естественно, они хотят за это что-то получить. Ну. Маленькую наклеечку, так скажем. Платить за нее еще деньги организаторам, но это полный, конечно, бред. Том, достаточно
1: большие деньги, 200 тысяч за удаление, Или даже больше за удаление, за размещение? Ну, я не понимаю,
0: 200 это за удаление. Но том, просто изначально, э, изначально, блин, я сейчас, могу, конечно, может фигню сказать, потому что в начале сезона, когда я смотрел рекламу, там было такое, что даже если ты на свою техничку клеишь наклейки, ты должен это согласовать, наверное, оплатить. Потом, правда, в конце это убрали вроде, но изначально это было. Да. И, в общем-то, именно это и привело к созданию второго альтернативного чемпионата, это Classic Cup.
1: Classic Touring
0: Cup. Classic Touring Cup, ну да, да, да. да, да. Вот куда перешли довольно-таки, ну, ну Марк там сейчас больше ездит.
1: Хотелось бы сделать отдельную заметку по поводу нейминга. Честно, у меня немножко...
0: Слушай, мы уже на 45 минут наговорили, мы побьем рекорд. Сейчас надо отдельно привет сказать Андрону 83, который... Ну ладно, хотя нет, это, наверное, попозже скажем, когда мы перейдем отметку в час. Обязательно надо ему привет пристать. Хорошо.
1: Да, по поводу нейминга, тоже немножечко у меня все такое. Подгорает, так скажем, потому что Classic Touring Cup как отдельный чемпионат, по сути, клон Москву классе Гран При. Москву классик Grand Prix, окей, все понятно, могут ездить автомобили старше 30 лет. Я так понимаю, пока что со всеми это выполняется. Автомобили все действительно старше 30 лет. Или e 36 Нет, Е36 были на первом как этапе.
0: Ну, я так понимаю, в клас Open пускают кого угодно. В Клас Опен пускает кого угодно, опять-таки. Уже не мозг у Ну, может быть, не кого угодно, но e 36 пустили. Может быть они в тайм так ехали, нет? Нет, нет, конечно, а, что? Мы 18,
1: в 18,
0: да, отлично, да-да-да. Ну, вот,
1: опять-таки, миснейминг, миснейминг некоторый. Classic, tooling, cup. Хорошо, классик. Где классик, если. А, в Перитоне едет половина техники современной
0: ну да, а, да E-P3? Ну, да, а то, то есть там сейчас ездят да, Civic ЕП3 как раз Андрей там гоняет, питерский а, опять же Е36 гоняют да. что там еще у нас, Сильвия E-13. ну она старая конечно знаменитая, а, Сиат Леон ну, он самый современный наверное получается Да. тоже кстати питерский редлайнерс Супер Суперкопа. Ну, это и есть.
1: ли он Суперкоп. Да, да, да. да, да. А, Всем известные
0: Мазды 3. Мы не будем. Нормально. Мы оставим на следующий. Когда-нибудь. Это большая тема. Да, Одна из причин, почему я не хочу ехать в классик Туринг Cup. Это потому, что там ездят вот эти Мазды. Блин, не хотелось бы попасть под горячую руку горячую ногу. Пожалуйста, не только микрофон. Он упал. <с萎 да.
1: Мазды, э-, Мазды. Опять-таки, да, Мазды. Можешь ты...
0: наушник себе вставить.
1: Mazda 3, которые едут в классик Touring Cup. Ну и продолжая тему мисснейминга, Rush Russian Hot Hedge Club, чемпионшип. Ой, да
0: ладно, давай не будем, это уже... турбо Racing
1: кап и так далее, и так далее, в котором едут атмосферные машины. Не обязательно, это турбо Russian Hot Hatch Club, чемпионшип, в котором едут не только клубные чемпиона... клубные,
0: Не только клубы, не только хот Не только
1: ход хэтчи Да. Вот этот миснейминг, пора, пора бы уже как-то это, эти детские перерасти и создать какой-то, наконец, все-таки единый нормальный чемпионат. Чего-то я забыл, о чем мы вообще говорили. <сёк> мы говорили о том, что из МКГП делился чемпионат Classic Touring Cup ввиду того, что ограничения были там сильными по сборам. Не, мы еще
0: про медиа говорили, а потом как-то мы плавно пришли МК... к МКГП. Ну, потому что... Кстати, <сёк> вот да. МКГП еще в плане мебель, медиа довольно-таки неплохие. неплохие, неплохие. Они выкладывают Посты там с, с участниками, фоточки красивые. Э-э, а вот Classic Touring Cup, тяжело запомнить название. Классик Touring Cup. Блин, это жесть. Да, yeah, потому yeah, что, да. что, например, последний этап вот этого чемпионата был на, МКГ... на МРВ. В принципе, если бы я знал об этом заранее, я бы поехал там. Потому что МКГП перенесли в мячку. А я хотел именно на МРВ покататься. Хотя я не люблю МРВ, но мне кажется, ну, чуть-чуть побезопаснее. Короче, я хотел бы там поехать, но узнал я об этом этапе всего за неделю, и даже меньше, причем не из аккаунта Classic Cup, mm-hmm. Touring Cup, Classic Turing Cup, а из аккаунта как там mm-hmm. Russian Russian Open Racing
1: что-то,
0: Rising, что-то нет. нет. это, по-моему, к СМП относится который аккаунт. Mm-hmm. Короче, из другого, да, из другого аккаунта совсем.
1: Да, да, есть пробелы. У МКГП тоже есть слабые стороны, например постоянная переменчивость технического регламента спортивного регламента какие-то изменения и об этих изменениях участники mm. не всегда повещаются и приходится буквально перед каждым этапом проверять
0: не изменилось ли что-то опять не, перед каждым этапом ты конечно это сильно но да когда в прошлом году я на году я начал готовить машину через там год регламент уже немножко поменялся при этом об этом как-то не особо оповещали, ага. ну ладно, это все не суть, главное, короче, да. мы главное, наговорили что-то. на 50 минут, но я думаю после монтажа небольшого будет поменьше, я думаю для первого раза нормалек. Причём...
1: Да, у нас осталось еще много заготовленных тем,
0: вот, и, сделаем
1: небольшой заход, и... небольшой тизер, на одну из больших тем, на самом деле тема очень большая, на которую уйдет, я думаю, вот столько же времени, сколько мы сегодня целиком потратили на все эти темы. И если вам эта тема интересна, если у вас есть вопросы, я думаю, у многих есть вопросы, то вы их можете уже сейчас накидать, и мы подготовим по интересующим вас темам ответы. Тема, значит, примерно следующим образом будет звучать. Так, давай, давай. постройка, подготовка собственного автомобиля versus против э, аренды автомобиля. Для.
0: окей, ну, э... ладно, давай для... попробуем. В общем, и я довольно скептически отношусь, но если вдруг кто-то дослушал до этого момента, скажите, как вам? Вообще нравится идея или нет? Стоит ли это обсудить? Да, и можно
1: разделить на несколько, скажем так, подразделить на несколько а нет, давай мы не будем, давай не будем, нет, пусть нет, это нет. будет общая
0: тема, а если тема... кого-то что-то интересует отдельно... Тема, да, тема общая,
1: но, 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 но следует немножечко немножко подразделить, потому давай, что, давай. что постройка и э, против аренды автомобиля для периодических выездов на трек, скажем так, фуфан mm-hmm. для удовольствия, да. против э, регулярного участия э, в каких-то любительских э, мероприятиях, скажем, так, атак и третий, третий вариант, это прямо серьезное участие в какой-то гоночной серии, например, в том же МКГП.
0: Если ты сейчас не остановишься, то мне придется тебе что-нибудь возразить, и мы еще на частных говорим. Все, на этом все. Это на следующий. Да, задавайте вопросы. И я еще хотел небольшой тизер сделать. Мы сейчас пробуем разные форматы, разные видосики, разные темы. И я думаю, что одно из следующих видео, оно будет такое более занудное. Ну, еще... наверное <з you> более интересная более техническая ну, может не знаю кому в общем мы пробуем кому что зайдет вообще
1: наша, наша цель наша главная мысль и идея подать в таком формате вам максимум информации популяризовать автоспорт любительский пол любительский уже нечто переходное к профессиональному вот пожелаем кгп где участвует женя это можно назвать все таки уже не совсем любительский чемпионат я считаю то есть наша цель популяризовать сподвигнуть вас к участию и также одна из следующих тем пожалуй это будет уже через даже два выпуска до следующий выпуск будет у нас приглашенный гость потом будет выпуск в котором мы Разберем а, аренда versus постройка собственного автомобиля и далее э, мы поговорим по поводу стоимости участия в таком чемпионате как МКГП, ну в целом в очной борьбе и стоимость постройки или даже скорее не постройки, а переподготовки вашего тайм-атак автомобиля, например, если вы сейчас ездите в рш си в Turbo Racing Cup в каком-либо тайм-атак чемпионате, сколько вам будет стоить перейти
0: в очные гонки? ты мне не дал договорить Прости. короче следующее видео оно будет более техническим и будет наверное еще один приглашенный гость ну, на самом деле вы все его знаете я пока не буду раскрывать все карты э-э- следите за инстаграмчиком там будет скоро stories со всей информацией в общем попробуем немножко другой формат более техническим уклоном Вот. Ладно, на этом, я думаю, можно закончить. В принципе, на... по-моему, вышло неплохо. По-моему, вышло очень неплохо, потому что Женя, опять-таки, да, я, я уже говорил об этом. У тебя микрофон упал опять. У меня опять не Да, я очень скептически относился вот к этому видео, но в итоге мне что-то даже понравилось. В предыдущем
1: видео, которое мы снимали также здесь, разбор этапа, последнего этапа, Женя тоже очень скептически относился к здесь записать такое видео, однако оно вышло. хорошо, ему понравилось. Сейчас ему опять понравилось. А, на самом деле следует, можно рассказать отдельную тему про то, каких титанических трудов стоило мне уговорить его, чтобы нам сегодня собраться записать и, и снять это видео. Но... В
0: итоге я уломался вот за кофе, да? В итоге он все лишь стоил один стакан кофе, да. Вот. Но это, это останется. Я как раз выдохну. Все. Всем спасибо. В общем, пишите, понравилось вам или нет, угу. и подписывайтесь на канал. И задавайте ну, не вопросы. хотел я этого говорить, но подписывайтесь на канал. И задавайте вопросы касательно одной из наших следующих которую мы Да, Все, всем пока, ну, спасибо пока. большое. Пока-пока. Да, давай.